2: Buongiorno a tutti, da Antonella dai microfoni di Radio Gemini. Oggi martedì 26 gennaio. Ieri abbiamo celebrato la festa della conversione di San Paolo e in questi giorni abbiamo sentito a lungo parlare della settimana dell'unità dei cristiani, settimana di preghiera che si è conclusa ieri con grande solennità, quindi questa era la prima notizia che vi voglio dare, poi vi voglio salutare, voglio salutare tutte le mie amiche che mi ascoltano, tutte le persone che intende a cucinare, a lavorare, ad arieggiare la casa, a fare tutte le cose normali che una casalinga fa da sempre e che è un lavoro molto silenzioso, molto umile ma necessario perché... Quando poi arrivano i nostri mariti, i nostri figli, e trovano la casa pulita, il bucato già ben stirato, il riposto nei cassetti, il pranzo pronto, ecco queste sono le gioie della nostra vita e nella vita esistono gioie di vario tipo, esiste il lavoro fuori di casa che è degno di rispetto e che è remunerato e quindi è molto importante, ma è degno di rispetto anche il lavoro della casalinga, se poi siamo casalinghe e lavoratrici il lavoro è doppio e quindi la fatica è doppia, lo stress è doppio e questo andrebbe pure considerato, però ecco davanti al Signore abbiamo grandissimi meriti anche abbiamo dei meriti nel tenere unita e salda la nostra famiglia approntando ad ogni membro di essa tutto ciò che è necessario e fornendo grande affetto perché le casalinghe, le mamme in generale nuove casalinghe, le mamme e le donne in generale sono delle riserve di affetto che poi viene espresso in vari modi nell'affetto familiare, nella solidarietà sul posto di lavoro, nella solidarietà con le amiche, nelle associazioni ecco, e questa è una cosa molto molto importante, solidarietà è femminile, ricordiamocelo sempre, la fanno pure gli uomini, la la, la mettono in pratica pure gli uomini, però è femminile come sostantivo, attenzioniamola a questa cosa. E detto questo, stamattina inizio subito con la ricetta, una bella ricetta invernale, il ragù di salsiccia, che è semplicissimo, però ci sono piccoli accorgimenti per far sì che questo ragù sia veramente squisito. Intanto bisogna avere la materia prima, la salsiccia. E devo dire che nel nostro territorio, grazie a Dio, e ringraziando gli allevatori, i macellai e tutti i negozi di generi alimentari che vendono carne, appunto la salsiccia è buonissima, la salsiccia di Cammarata, i miei cugini che vivevano fuori, che vivono fuori dalla Sicilia, alcuni fuori da San Giovanni Gemini, hanno sempre avuto un mito di questa salsiccia, perché dice è particolare, allora ehm, dovete prendere delle, della salsiccia, tagliate i pezzi, io in genere calcolo due pezzi a persona, però se siete particolarmente, se ci sono maschi che hanno un appetito piuttosto robusto potete anche metterne di più. Questa salsiccia viene fatta a rosolare, senza olio ovviamente perché la salsiccia è già grassa di suo, poi nello stesso tegame in cui avete rosolato la salsiccia fate, eh, preparate un, un sugo con il cogeggiato di pomodoro, l'estratto per chi ce l'ha questa fortuna, per chi non ce l'ha anche eh, il cogeggiato di pomodoro che vendono è buonissimo, dovete calcolarne circa eh, per mezzo chilo di salsiccia circa 300 grammi e fate soffriggere prima in un po' di olio, uno spicchio d'aglio, una cipolla, una cipolletta di questi tempi che va bene pure, sciogliete questo, questo concentrato e poi mettete eh, il concentrato che viene sciolto, poi viene diluito con acqua, fino a formare un zucchetto abbastanza, non del tutto liquido, però non eccessivamente solido. Appena questo sugo bolle, lo condite con sale, pepe, peperoncino, un pizzichino di zucchero e una foglia di alloro fondamentale, questo me l'ha insegnato mia suocera, ma va benissimo ed è una una regola molto seria, per sgrassare il sugo, inserite le salsicce e fate cuocere Un'oretta, un'oretta e mezza, dipende dal vostro uso. Se il sugo lo volete piuttosto concentrato lo fate cuocere di più, dopodiché spegnete e servite ben caldo avendo cura di condire una pasta che può essere uno spaghetto un pochino consistente, quindi un numero 4, meglio ancora un bucatino, una lasagna, una pasta lunga. In ogni caso spolverizzata con un ottimo canestrato locale e la salsiccia viene mangiata per secondo accompagnata da una bella di finocchi, per esempio o delle patatine fritte per una godura totale. Detto questo andiamo avanti, ecco e continuo con leggervi la biografia delle suore di Sant'Anna che trovo come già vi ho detto nel libro di Monsignor De Gregorio. Suor Maria Goretta Emma Mirti figlia di Calogero e Vincenza Virga nacque a San Giovanni Gemini nel febbraio 29 entrò in religione nel 50 fece i primi voti nel 52 i voti perpetui nel 50 ora eh, il 52 sempre Suor Goretta è stata presente a San Giovanni Gemini, è stata da Cireale una suora, è stata una suora molto in gamba io ho un ricordo bellissimo di questa suora che ovviamente è salita al cielo ma che era una persona veramente in gamba, molto devota, molto zelante Suor Marianna Carmela Lucia Miceli, figlia di Vincenzo e di Carmela Scrudato, nacque a San Giovanni Gemini nel luglio del 30, entrò in religione il 7 gennaio del 52, fece i voti triennali nell'agosto 54 e esatto i sacri voti più perfetti nel 10 agosto del 60. 70, 60 scusatemi. È stata a Castronovo ma è stata ed è morta a Roma quest'anno. Suor Maria Clara Nazzarena Sanzone, figlia di Francesco e di Nazzarena Manetta, nacque in San Giovanni Gemini nel giugno del 31, entrò in religione nel 52, vestì il sacro abito nel 53, fece i voti triennali nell'agosto 55 e i sacri voti perpetui nel 61 È ancora viva viene ogni anno una persona squisita, stupenda, una suora di grande carisma e penso si trovi a Roma. Suor Maria Lidia, Vincenza Manetta, figlia di Salvatore e di Vincenza Matraxia, nacque in San Giovanni Gemini nel febbraio 1933, entrò in religione nel 52, vestì il sacro abito nel 1953, fece i voti perpetui nel 1955, poi i primi voti e i voti perpetui nel 61. Poi abbiamo Suor Maria Onorata, Domenica Lupo, figlia di Rosario e di Angela Vicari, Nacque in San Giovanni Gemini nel novembre 104, entrò in religione nel 55, vestì il sacro abito nel 66 e nel 58 fece i voti perpetui. Poi abbiamo suor Maria Luigilda, Mariuccia Cutrò, figlia di Carmela di Nazarena Militello, nacque a San Giovanni Gemini nel 1936, entrò in religione nel 1957, vestì l'abito nel 1958 e fece i voti triennali nel 1960. Ecco, Poi abbiamo suor Maria Carmela Lobello, figlia di Giuseppe, e di Giuseppe Traina e di Giuseppa Traina, che è nata a San Giovanni Gemini nel 1946, questa è ancora vivente, così come suor Maria Letizia Lorre. E Suor Salvina ne abbiamo parlato perché è defunta da poco, ecco questo è l'elenco delle suore che io ho trovato e a cui mi sono attenuta nel... nel Libro di Monsignor De Gregorio. Se ci fossero persone che hanno notizie di altre suore che io non ho nominate e che volessero fornirmele, mi faranno cosa gradita. Possono mandarmi un messaggio, possono contattarmi telefonicamente, sarò ben felice di parlare di queste suore. Ecco perché ho voluto fare questa panoramica delle suore di Sant'Anna, perché sono state molto importanti per San Giovanni Gemini, per la formazione delle giovani, come vi dicevo, sia attraverso la scuola di ricambio e di Cugito, sia attraverso l'oratorio, sia attraverso l'asilo attraverso il quale hanno formato molte generazioni di San Giovannesi e qualche Cammaratese pure. E allora vogliamo ringraziarle per questa loro opera, vogliamo, vogliamo assicurare la nostra preghiera costante e seria una preghiera che, si deve, che deve essere sempre presente anche per le vocazioni perché ci possano essere nuove vocazioni religiose perché le ragazze possano riscoprire questo dono meraviglioso di donarsi totalmente al Signore devo dire che nelle giornate mondiali della gioventù a cui ho partecipato ho visto parecchie ragazzi alzarsi anche una carissima amica di famiglia nostra di Ravanusa una ragazza di Agrigento ecco, eh, due di Ravanusa e una di Agrigento le conosco bene, sono suore di clausura sono felicissime una si trova in Germania, un'altra si trova nel, più o meno nelle Marche a Castelfidardo grosso modo e devo dire che tutte queste persone che hanno fatto offerta della loro vita al Signore sono persone felicissime, sto parlando di ragazze laureate, ragazze che magari sono state fidanzate ma che poi nella GMG si sono sentite chiamate con molta forza, hanno voluto dedicare la loro vita al Signore e sono felicissime e voglio ricordarvi la nostra suorirene Suor Irene che è una suora di Cammarata, una ragazza di Cammarata che tutti abbiamo conosciuto, che ha preso i voti qui in Cammarata, c'è stata una liturgia bellissima a San Vito, mi ricordo c'è stato anche un periodo di preparazione che ha coinvolto i due paesi. Queste suore, eh, che sono francescane riformate, vive a Tusa, Suor Irene e sono un ordine poverissimo che vive la, la regola proprio molto 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 rigida ma sono suore preziose io molte volte mi rivolgo a Suor Irene quando ho bisogno di preghiere, prego anche per lei e so che svolge una f- missione meravigliosa, una missione molto seria ci sono anche altre suore attualmente in San Giovanni Gemini, io non posso ricordarmele tutte, vi ripeto se volete parlarmene io sono a disposizione potete farmi avere qualcosa di scritto così che io possa ricordare e far sì che tutti possano avere notizie del fatto che ancora oggi nel 2021, nell'epoca in cui il modello di donna sono le veline e il modello di uno uomini i calciatori o i divi di, di, di questi programmi che fanno la televisione, questi talk show che a me piacciono poco, perdonatemi non sono questi gli ideali, ci sono ideali ben più seri e a questo proposito vi voglio dire che il nostro Francesco Traina riceverà un ordine nel giorno, il giorno 25 febbraio vi leggerò dettagliatamente l'articolo che è arrivato in questo momento però ci fermiamo un attimo per una breve pausa Falta fretta
3: ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai Lui è il gatto ed io la volpe Stiamo in società Di noi die Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare!
2: La nostra conversazione e vi leggo l'articolo apparso sull'amico del popolo. In data 21 gennaio 2021, l'arcivescovo di Agrigento, Cardinal Francesco Montenegro, ha reso note le date per il conferimento dei ministeri e dell'ammissione agli ordini agli alunni del nostro seminario. Il 25 febbraio 2021, in cattedrale, alle ore 17.30, riceveranno il ministero dell'lettorato e seminaristi Francesco Traina di San Giovanni Gemini, Salvatore Ingoglia di Porto Empesocle, Giuseppe Vecchio di Palma di Montechiaro, Carbelo Attardo di Agrigento. Il 13 marzo 2021 nella parrocchia San Lorenzo Monzerrato in Agrigento alle ore 18 riceveranno il ministero dell'accolitato i seminaristi Marco Caruso di Agrigento, Vito Gervasi di Favara, Angelo Porrello di Licata, Salvatore Russo di Agrigento, Marco Scirica di Menfi, Gero Taiella di Favara. Il 25 marzo presso il santuario del Santissimo Crocifisso di Siculiana alle ore 18 riceveranno l'ammissione agli ordini seminaristi Federico Tararadi Cugliano e Salvatore Casa di Raffadali. Ecco, come vi avevo detto, vi ho voluto leggere questa bella notizia, che è una notizia molto seria per noi. Una notizia sera, seria perché ci prepara a queste ordinazioni teniamo presente che le ordinazioni ci riguardano tutti ci riguardano tutti, lo dico e lo ripeto con molta forza, ci riguardano tutti per la semplice ragione che il seminario è il seminario di Agrigento, è il nostro seminario è il seminario che ci guida da cui escono i presbiteri che poi guideranno le nostre comunità, allora noi dobbiamo costantemente, seriamente in maniera continua pregare per i nostri presbiteri, pregare per i nostri presbiteri, pregare per la formazione, pregare perché i nostri sacerdoti possano al più presto raggiungere le mete che si sono prefisse perché possono essere ordinati tanti santi sacerdoti noi non ci rendiamo conto che eh, molte volte diciamo ah, la messa, prima c'erano più messe prima c'era più questo, prima c'era più quello certo, grazie, prima si pregava per i seminaristi prima i figli erano molti e si donavano gioiosamente i figli alla chiesa adesso un po' di meno, perché i figli sono pochi perché la mentalità è cambiata perché siamo diventati tutti molto laici allora io vi invito con molta forza a pregare seriamente per il nostro seminario per il nostro Francesco eh, Traina ovviamente, e per gli altri che ci sono, ehm, però una cosa molto importante è che noi ci concentriamo nella preghiera per le vocazioni e detto questo vado avanti e vi leggo sempre dall'Amico del Popolo il messaggio che il nostro arcivescovo coadiutore Alessandro Damiano in occasione della festa di San Francesco di Sales patrono dei giornalisti ha inviato. Carissimi tutti e tutte che siete impegnati nel mondo della comunicazione al servizio della verità, vi giunga il mio saluto e il mio abbraccio nella memoria di San Francesco di Sales, vostro patrono. A causa dell'emergenza sanitaria in corso, il tradizionale momento di fraternità e riflessione sul messaggio del Santo Padre per la giornata mondiale delle comunicazioni, che mi, rimetto pure, che mi ripropongo di leggere, è stato rimandato. Sarebbe stato bello ritrovarci insieme per considerare il ruolo centrale dei mass media e le sfide che anche questo tempo pandemico pone. Il 24 gennaio, festa del vostro patrono, appunto San Francesco di Sales, viene reso pubblico il messaggio Vieni e vedi, Giovanni 1,46, comunicare incontrando le persone come e dove sono, che Papa Francesco indirizza in occasione della 55esima giornata delle comunicazioni sociali, che celebreremo il prossimo maggio. Sullo sfondo del testo ci sono le parole che l'apostolo Filippo rivolge su Gesù a Natanaele, scettico sull'identità del maestro proveniente dal villaggio di Nazareth. L'obiezione di Filippo, vieni e vedi, è illuminante tanto per l'impegno di annunciare la gioia del Vangelo, quanto per il lavoro di raccontare le notizie. L'annuncio cristiano, come ricorda il comunicato della sala stampa vaticana, prima che di parole, è fatto di sguardi, testimonianze, esperienze, incontri, vicinanza, in una parola di vita. Anche il dovere di cronaca e la necessità dell'informazione nascono dall'incontro con la vita vera delle persone dall'ingroggio degli sguardi dalla condivisione delle gioie e dei dolori del mondo dal desiderio di verità che alberga nel cuore di ogni uomo il tempo della pandemia ci sta facendo prendere coscienza che la comunicazione in maniera immateriale ma non per questo meno reale permette di superare ogni distanziamento sociale imposto per contrastare i contagi rende vicini fa incontrare i volti e fa conoscere le storie della gente là dove vivono lavorano soffrono, lottano e sperano. L'attuale scenario economico e sociale ci sprona a costruire una informazione corretta e libera, verificata e attendibile, coraggiosa e profetica, limpida e adeguata capace di coniugare il diritto di cronaca con la privacy delle persone di mettersi a servizio del bene comune e di rifuggire a ogni forma di compromessa e manipolazione informare in un tempo inedito e pieno di incertezze richiede un supplemento di impegno che ne sono certo non farete mancare al nostro territorio oggi più che mai il vostro lavoro aiuta il formarsi delle opinioni e delle coscienze ma anche contribuisce a dare voce a quella platea di nuovi poveri che non hanno voce e sono vittime di disuguaglianza e indifferenza. So bene che la vostra professione in un settore, quello editoriale, che sta attraversando una crisi senza precedenti, è mortificata dalla precarietà lavorativa e dai compensi inadeguati il tutto non solo crea un danno all'informazione impareggiabile bene pubblico di rilevanza costituzionale ma rende anche cupo l'orizzonte dei giovani che compiono i primi passi nel mondo della comunicazione carissimi l'annuale ricorrenza della memoria liturgica di San Francesco di Sales coincide con la domenica della parola voluta da Papa Francesco che abbiamo celebrato, lascio ieri mi permetto di ricordare Per aiutarci a riscoprire la forza e la centralità della parola di Dio nella vita della Chiesa. Mi piace pensare che la parola di Dio, al medesimo tempo dolce e amara, possa ispirare le vostre parole dette e scritte. La comunicazione, ricordava Papa Francesco il 29 settembre 2019 ai giornalisti, in occasione del 60 anniversario dell'UCSI, ha bisogno di parole vere in mezzo a tante parole vuote. E in questo avete una grande responsabilità. La Le vostre parole raccontano il mondo e lo modellano. I vostri racconti possono generare spazi di libertà o di schiavitù, di responsabilità o di dipendenza dal potere, solo con l'uso di parole di pace, di giustizia, di solidarietà. Rese credibili da una testimonianza coerente, si possono costruire società più giuste e solidali. Purtroppo, però, vale anche il contrario. Possiate dare, concludeva Papa Francesco, il vostro contributo per smascherare le parole false e distruttive. A nome della Chiesa Agrigentina unitamente al Vescovo Francesco desidero esprimere la gratitudine per il vostro impegno quotidiano a servizio del nostro territorio e della Chiesa Agrigentina. In attesa di incontrarvi personalmente assicuro il mio ricordo nella preghiera per voi e per le vostre famiglie. Bellissimo questo messaggio che il nostro Vescovo Alessandro, Vescovo coadiutore, ci ha rivolto in occasione di questa giornata e voglio leggere pure il messaggio di papa francesco cari fratelli e sorelle l'invito a venire a vedere che accompagna i primi emozionanti incontri di gesù con i discepoli è anche il metodo di ogni autentica comunicazione umana per poter raccontare la verità della vita che si fa storia è necessario uscire dalla comoda presunzione del già saputo e mettersi in movimento andare a vedere stare con le persone ascoltare raccogliere le suggestioni della realtà che sempre ci sorprenderà in qualche suo aspetto. Apri con stupore gli occhi a ciò che vedrai e lascia le tue mani riempirsi della freschezza della linfa in modo che gli altri, quando ti leggeranno, toccheranno con mano il miracolo palpitante della vita. Con così consigliava il beato Manuello Zano Garrido ai suoi carri- co- colleghi giornalisti. Desidero quindi dedicare il messaggio quest'anno alla chiamata venire a venire e vedere, come suggerimento per ogni espressione comunicativa che voglia essere limpida ed onesta nella redazione di un giornale come nel mondo del web nella predicazione ordinaria della chiesa come nella comunicazione politica e sociale vieni e vedi e il modo con cui la fede cristiana si è comunicata a partire dai primi incontri sulle rive del fiume Giordano e del lago di Galilea pensiamo al grande tema dell'informazione voci attente lamentano da tempo il rischio di un appatti- appiattimento in giornali fotocopia o in notiziari tv e radio e siti web sostanzialmente uguali dove il genere dell'inchiesta e del reportage perdono spazio e qualità a vantaggio di una informazione preconfezionata di palazzo autoreferenziale che sempre meno riesce a intercettare la verità delle cose e la vita concreta delle persone e non sa più cogliere nei fenomeni sociali più gravi né le energie positive che si sprigionano dalla base della società la crisi dell'editoria rischia di portare a un'informazione costruita nelle redazioni davanti al computer o ai terminali dell'agenzia sulle reti sociali senza mai uscire per sciada, senza più consumare le suole delle scarpe senza incontrare persone per cercare le storie o verificare dei visu certe situazioni se non ci apriamo all'incontro rimaniamo spettatori esterni nonostante le innovazioni tecnologiche che hanno la capacità di metterci davanti a una realtà aumentata nella quale ci sembra di essere immersi ogni strumento è utile e prezioso solo se ci spinge ad andare a vedere cose che altrimenti non sapremmo, se mette in rete conoscenze che altrimenti non circolerebbero se permette incontri che altrimenti non avverrebbero ai primi discepoli che vogliono conoscerlo dopo il battesimo nel fiume Giordano Gesù risponde venite e vedrete, invitandoli ad abitare la relazione con lui. Olce mezzo secolo dopo, quando Giovanni molto anziano redige il suo Vangelo, ricorda alcuni dettagli di cronaca che rivelano la sua presenza nel luogo e l'impatto che quell'esperienza ha avuto nella sua vita. Era circa l'ora decima a nota, cioè le quattro del pomeriggio. Il giorno dopo racconta ancora Giovanni, Filippo comunica a Natanaele l'incontro col Messia, il suo amico è scettico da Nazareth può venire qualcosa di buono Filippo non cerca di convincerlo con ragionamenti vieni e vedi gli dice Natanaele va e vede e da quel momento la sua vita cambia la fede cristiana inizia così e si comunica così con una conoscenza diretta nata dall'esperienza non per sentito dire non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo perché noi stessi abbiamo udito dice la gente alla Samaritana dopo che Gesù si era fermato nel loro villaggio il vieni e vedi è il metodo più semplice per conoscere una realtà e la verifica più onesta di ogni annuncio perché per conoscere bisogna incontrare permettere che colui che ho di fronte mi parli lasciare che la sua testimonianza mi raggiunga anche il giornalismo come il racconto della, crea- della realtà richiede la capacità di andare laddove nessuno va un muoversi, un desiderio di vedere una curiosità una apertura, una passione dobbiamo dire grazie al coraggio e all'impegno di tanti professionisti giornalistici, operatori, montatori registi che spesso lavorano correndo grandi rischi se oggi conosciamo ad esempio la condizione difficile delle minoranze perseguitate, se molti socclusi e ingiustizie contro i poveri e contro il creato sono denunciati, sarebbe una perdita non solo per l'informazione ma per tutta la società e la democrazia se queste voci venissero meno numerose realtà del pianeta hanno ancora di più in questo tempo di pandemia rivolgono al mondo della comunicazione l'invito a venire a vedere. C'è il rischio di raccontare la pandemia e la, come la pandemia è così ogni crisi solo con gli occhi del mondo più ricco, di tenere una doppia contabilità. Pensiamo alla questione dei vaccini, delle cure mediche, a tutte le notizie che in genere esistono. La rete con le sue innumerevoli espressioni sociali serve, può moltiplicare la capacità di racconto e di condivisione. tanti occhi più aperti sul mondo e ci fermiamo un attimo per una piccola pausa
3: eppur mi sono scordato di te come ho fatto non so una ragione vera non c'è lei era bella vero un tuffo dove l'acqua è più blu niente di più per tanto per
2: conversazione continuando a leggere il messaggio del Papa. La rete con le sue innumerevoli espressioni social può moltiplicare la capacità di racconto e condivisione. Tanti occhi più aperti sul mondo, un flusso continuo di immagini e testimonianze. La tecnologia digitale ci dà la possibilità di un'informazione di prima mano e tempestiva, a volte molto utile. Pensiamo a certe emergenze in occasione delle quali le prime notizie e anche le prime comunicazioni di servizio alle popolazioni viaggiano proprio sul web. È uno strumento fondamentale, formidabile che ci responsabilizza tutti come utenti e come fruitori potenzialmente tutti possiamo diventare testimoni di eventi che altrimenti sarebbero giascurati dai media tradizionali dare un nostro contributo civile fare emergere più storie anche positive. Grazie alla rete abbiamo la possibilità di raccontare ciò che vediamo, ciò che accade sotto i nostri occhi, di condividere testimonianze ma sono diventati evidenti a tutti ormai anche i rischi di una comunicazione social priva di verifica Abbiamo appreso già da tempo come le notizie e persino le immagini siano facilmente manipolabili per mille motivi, a volte anche solo per banale narcisismo. Tale consapevolezza critica spinge non a demonizzare lo strumento ma a una maggiore capacità di discernimento e a un più maturo senso di responsabilità, sia quando si diffondono sia quando si ricevono contenuti. Tutti siamo responsabili della comunicazione che facciamo, delle informazioni che diamo, del controllo che insieme possiamo esercitare sulle nostre, su notizie false, smascherandole. Tutti siamo chiamati a essere testimoni della verità ad andare, vedere e condividere. Nella comunicazione nulla mai può completamente sostituire il vedere di persona. Alcune cose si possono imparare solo facendo un'esperienza. Non si comunica infatti solo con le parole ma con gli occhi, con il tono della voce, con i gesti. La forte attrattiva di Gesù su chi lo incontrava dipendeva dalla verità della sua predicazione ma l'efficacia di ciò che diceva era scindibile dal suo sguardo, dai suoi atteggiamenti e persino dai suoi silenzi. I discepoli non solamente ascoltavano le sue parole, lo guardavano parlare. Infatti in lui il logos incarnato, la parola si è fatta volto il Dio invisibile si è lasciato vedere sentire e toccare come scrive lo stesso Giovanni la parola è efficace solo se si vede solo se ti coinvolge in un'esperienza in un dialogo per questo motivo il vieni e vedi era ed è essenziale pensiamo a quanta eloquenza vuota abbonda anche nel nostro tempo in ogni ambito della vita pubblica nel commercio come nella politica si parla all'infinito e non dir nulla le sue ragioni sono due chicchi di strumento in due staia di pula si deve cercare tutti i giorni di trovarli e quando si sono trovati non valgono la pena della ricerca le stressanti parole del drammaturgo inglese valgono anche per noi comunicatori cristiani la buona novella del Vangelo si è diffusa nel mondo grazie a incontri da persona a persona da cuore a cuore uomini e donne che hanno accettato lo stesso invito vieni e vedi sono rimaste colpite da un di più di umanità che traspariva nello sguardo nella parola e nei gesti di persone che testimoniavano Gesù Cristo. Tutti gli strumenti sono importanti e quel grande comunicatore che si chiamava Paolo di Tarso si sarebbe certamente servito dalla posta elettronica e dei messaggi social, ma furono la sua fede, la sua speranza e la sua carità a impressionare i contemporanei che lo sentirono predicare ed ebbero la fortuna di passare del tempo con lui, di vederlo durante un'assemblea o in un colloquio individuale. Verificavano in azione nei luoghi dove si trovava quanto vero e fruttuoso per la vita fosse l'annuncio di salvezza di cui era resa per grazia di Dio portatore e anche laddove questo collaboratore di Dio non poteva essere incontrato di persona il suo modo di vivere in Cristo era testimoniato dai discepoli che inviava nelle nostre mani ci sono libri Nei nostri occhi fatti, affermava Sant'Agostino, esortando a riscontrare nella realtà il verificarsi delle profezie presenti nelle Sacre Scritture. Così il Vangelo riaccade oggi, ogni qualvolta riceviamo la testimonianza limpida delle, di persone la cui vita è stata cambiata dall'incontro con Gesù da più di 2000 anni è una catena di incontri a comunicare il fascino dell'avventura cristiana la sfida che ci attende è dunque quella di comunicare incontrando le persone dove e come sono Signore, insegnaci a uscire da noi stessi e a incamminarci alla ricerca della verità insegnaci ad andare e vedere insegnaci ad ascoltare a non coltivare pregiudizi a non trarre conclusioni affrettate insegnaci ad andare là dove nessuno vuole andare, a prenderci il tempo per capire, a porre attenzione all'essenziale e a non farci distrarre dal superfluo, a distinguere l'apparenza ingannevole dalla verità donaci la grazia di riconoscere le tue dimore nel mondo e l'onestà di raccontare ciò che abbiamo visto, Roma San Giovanni Laterano, 23 gennaio 2021, Vigilia della memoria di San Francesco di Sales, firmato Franciscus. Mi è sembrato essenziale, molto importante, leggere stamattina questi due bellissimi messaggi, quello del nostro arcivescovo coadiutore Don Alessandro e quello di Papa Francesco, perché la radio è un modo per arrivare alle persone dal radio anche le trasmissioni innocenti quale può essere la mia diffondono notizie allora qual è la cosa importante la veridicità ecco io la prima cosa che ho preso e per questo ringrazio e saluto il mio direttore Francesco Lopresti prima di iniziare il radio è che qualsiasi notizia io debba dare questa notizia deve essere Prima di tutto verificate, nello stesso tempo devo citare la fonte da cui io prendo questa notizia. Ora questa è una cosa importantissima, perché non ci possiamo sognare di sentire qualcosa e diffonderla immediatamente. Questo è tremendo, questo avviene purtroppo, avviene per radio, avviene su social, avviene anche attraverso la televisione che a volte si danno notizie non fondate, anche se i giornalisti hanno l'etica professionale e conoscono perfettamente le regole. E poi c'è la mania dello scoop, c'è il protagonismo, ci sono le notizie mirate, perché la stessa notizia, si può dare in modo diverso, suscitando una reazione diversa in chi l'ascolta. Allora, vai e vedi significa, sii sincero, sii concreto, vai, eh, logora le suole delle tue scarpe, compi fatica, non ti fidare soltanto di ciò che viene detto. E a questo proposito mi permetto di aggiungere una breve nota che riguarda internet. Molti di noi sono su Facebook, su Twitter, su tutti questi canali, su questi social, eh, questi social che usiamo, questi mezzi di comunicazione, queste amicizie virtuali, chiamiamoli Così. È cosa buona perché si può comunicare con persone lontane, si possono avere molti amici, però la cosa importante è stare attenti a quello che scriviamo, perché ciò che scriviamo, specialmente se non è vero, se detto in modo da apparire fazioso, Può anche portare disturbo, può anche arrecare danni e fare del male, allora io invito tutti con molta serietà, con molta umiltà e con molta coerenza a rileggersi questo messaggio del Papa, lo trovate dovunque, basta cliccare messaggio del Papa per la giornata delle comunicazioni o per la festa di San Francesco di Sales e anche il messaggio dell'arcivescovo che trovate nel sito della diocesi, dell'arcivescovo coadiutore a ripetere la preghiera e ad essere onesti perché non possiamo scrivere tutto quello che ci passa per la testa non possiamo prendere di mira una persona, una situazione un uomo politico e scrivere, scrivere, scrivere anche usando delle volgarità tremende e chiudo questo ricordando che abbiamo anche dei doveri e se facciamo informazione se parliamo attraverso la radio se scriviamo dobbiamo avere la coscienza di ciò che abbiamo scritto e vi leggo qualcosa che mi ha fatto molto soffrire leggo da avvenire penso che tutti abbiate sentito parlare della vicenda di Antonella, la bambina morta a Palermo. Scrive Maurizio Patriciello: TikTok Antonella, figlia di tutti. Diciamo ai nostri bimbi che la loro vita è preziosa. Era analfabeta, papà, non faceva che ripetermi: studia, ragazzo mio. È terribile non sapere leggere e scrivere. Era analfabeta, ma intelligente e onesto. Sapeva bene che nessuno può dare quello che non ha. A letto lo ricordo solo di sera, quando sfinito dalla stanchezza andava a riposare. Mai di mattina. Come posso pretendere dai miei figli che passa c'era proprio dovere se non gli do l'esempio diceva, non fumava papà si respalmiano danari e salute rispondeva agli amici fumatori non era un santo papà, aveva i suoi difetti ha fatto i suoi errori, era convinto però che agli errori non bisognava dare troppa pubblicità, ipocrisia no, cosciente dei propri limiti non voleva però che pesassero sui figli, Combatté e soffrì la guerra papà, partì con suo fratello ritornò da solo, anni di fame di fatica, stenti, mai di rassegnazione, mi ritrovo a pensare a lui ai libri che grazie alle sue fatiche ho potuto leggere alle esperienze fatte alle persone incongiate, ai bambini ecco i bambini il cuore sanguina al ricordo della piccola Antonella morta a dieci anni giocando su TikTok all'interno della propria casa sotto gli occhi dei genitori cui va il nostro abbraccio più affettuoso una tragedia immane un dramma che ci chiama in causa tutti guai a noi se dovessimo oggi gettare solo sulle spalle dei genitori la pesantissima croce del processo educativo guai a noi se tentassi di lavarci nelle mani e toccato a loro sarebbe potuto capitare a noi la piccola Antonella figlia di tutti allora senza cedere al pessimismo o peggio al suo scanzonato contrario cioè all'indifferenza troviamo il coraggio di guardarci negli occhi il problema vero grande quando un iceberg è che ai poveri genitori di questo nostro tempo è stata imposta una vera e propria rapina è stata loro tolta la possibilità di incidere davvero sull'educazione dei loro figli dimenticando che come scriveva Wittstein seppure tutte le possibili domande della scienza ricevessero una risposta i problemi della nostra vita non sarebbero neppure sfiorati i bambini ci pongono domande vere alle quali occorre dare risposte con parole e con esempio, occorre smetterla di credere alla favola che il nuovo, solo perché è nuovo, sia migliore del vecchio. Un dipinto di Leonardo non ha niente da invidiare a quello di Picasso. I versi di Dante non andranno mai in prescrizione, occorre invece fare ricorso all'antica, nobile e difficile, efficacissima arte del discernimento, per indirizzare i nostri bambini verso il bello, il vero, il bene, ricordando che hanno bisogno di modelli. Perciò abbia il coraggio di alzare la mano chi in casa magari a tavola non si è assentato per catapultarsi sul telefonino che squilla si mette in piedi chi non si è trovato a telefonare o accettare mentre era alla guida della propria auto certamente occorrono leggi che regolano tutto, su questo non ci piove ma nessuno si illude che le, si illuda che moltiplicare le leggi basterà evitare drammi come quello di Antonella il mondo ha bisogno di persone serie, responsabili, capaci se non di amare, almeno di rispettare il prossimo, il carcere per il reo non riporterà in vita chi la vita perse per sua stoltezza ripetiamola ai nostri figli che hanno a disposizione una sola vita, bellissima ma anche tanto fragile insegniamo loro le antiche virtù della prudenza della pazienza, del procedere lentamente i bambini ci guardano, ma cosa vedono? guardiamoci un attimo con i loro occhi abbiamo il dovere di non confonderli di non lasciarli soli di custodire la loro innocenza e la loro vite scriveva Emmanuel Mounier l'insetto che si mimetizza sul ramo per farsi dimenticare nell'immobilità del vegetale è l'immagine dell'uomo che si rintana nel conformismo per non dover rendere conto di sé oppure si abbandona alle idee comune per non affrontare gli uomini e i fatti. Non si tratta di mimetizzarci, di ripetere a pappagallo tesi inventate per interessi economici, politici o altro. Si tratta di amare a dismisura i nostri figli e la nostra gioventù e se per amarli occorre rinunciare anche al riposo e al pranzo, lo facciamo volentieri. il loro amore ci ripagherà di tutto».
4: che dovrò pagare lei la canzone nata qui che ha già cantato chissà chi l'aria d'estate che ora c'è nel primo autunno su di me lei la oppure voi lei sarà lo specchio dove io rifletterò progetti e idee il fine ultimo che avrò da ora in poi lei così importante e così unica dopo la lunga solitudine esigente, imprevedibile, lei forse l'amore è troppo atteso che dall'ombra del passato torna a me, per starmi accanto fino a che vivrò, lei a cui io non rinuncerei, sopravvivendo accanto a lei, ad Città. Lei sorride e lacrime da cui prendono forma i sogni miei Ovunque vada arriverei a Pasqua Pasqua canto a lei
2: Per concludere questa nostra conversazione voglio leggervi qualcosa sull'Angelus del Papa di domenica lo scorso 20 gennaio il Papa Domenica soffrendo di sciatalgia che purtroppo è una, qualcosa che lo affligge, una sofferenza che gli è ritornata e non ha potuto celebrare la Santa Messa nella Domenica della parola che lui stesso aveva promulgato l'anno scorso e che si celebrava per il secondo anno però ha recitato l'Angelus dalla biblioteca e dice così lo scorso 20 gennaio leggo da avvenire ovviamente a pochi metri da Piazza San Pietro è stato trovato morto a causa del freddo un senzatetto nigeriano di 46 anni di nome Edwin. La sua vicenda si aggiunge a quella di tanti altri senza tetto, recentemente deceduti a Roma nelle stesse drammatiche circostanze. Così il Papa a termine dell'Angelus preghiamo per Edwin ci sia di motivo quanto detto da San Gregorio Magno che dinanzi alla morte per freddo di un mendicante, affermò che quel giorno non si sarebbero celebrate messe perché era come un venerdì santo pensiamo a Edwin a cosa sentì quest'uomo 46 anni nel freddo ignorato da tutti abbandonato anche da noi preghiamo per lui una breve frase segna il momento storico in cui Dio ha mandato il figlio nel mondo e il suo regno si è fatto più che mai vicino e quella proveggiata da Cristo spiega Francesco all'Angelus e riportata nel Vangelo di Domenica appunto secondo Marco il tempo è compiuto il regno di Dio è vicino convertitevi e credete nel Vangelo in questa terza domenica appunto Papa Francesco ci richiama e proseguendo con la Catechesi il Papa si sofferma su quella breve e potente frase di nemmeno due righe che ci ricorda ed esorta a considerare il tempo anche in relazione alla durata della nostra vita per ciascuno di noi il tempo in cui poter accogliere la redenzione è Breve e la durata della nostra vita in questo mondo è breve e la vita è un dono dell'infinito amore di Dio ma anche un tempo di verifica del nostro amore verso di Lui perciò ogni momento, ogni istante della nostra esistenza è un tempo prezioso per amare Dio e per amare il prossimo e così entrare nella vita eterna tuttavia la salvezza non è automatica ma è una risposta libera a un dono che conduce a cambiare la visione del mondo la salvezza è un dono d'amore la salvezza è come tale come, tale, come dono d'amore offerto alla libertà umana, Se Sempre quando si parla di amore si parla di libertà. Un amore senza libertà non è amore, può essere interesse, paura, tante cose, ma l'amore sempre è libero ed è essendo libero e richiede una risposta libera, cioè richiede la nostra conversione. Si tratta cioè di cambiare mentalità, questa è la conversione, cambiare mentalità, cambiare vita, non seguire più i modelli del mondo ma quello di Dio che è Gesù, seguire Gesù come aveva fatto Gesù e come ci ha insegnato Gesù. Ogni stagione della nostra vita può dunque essere momento privilegiato incontro con il Signore e rimarca il Papa. La fede ci aiuta a scoprire il significato spirituale di questi tempi. Ognuno di essi contiene una particolare chiamata del Signore alla quale possiamo dare una risposta positiva o negativa. Nel Vangelo vediamo come hanno risposto Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni, erano uomini maturi, avevano il loro lavoro di pescatori, avevano la vita in famiglia, eppure quando Gesù passò e li chiamò subito lasciarono le reti e lo seguirono. Stiamo attenti a non lasciare passare Gesù senza riceverlo. Come più volte ci ricorda il Papa, la mentalità di Dio è lontana e opposta a quella del mondo. Abbracciare il messaggio di Gesù e accettare il dono della salvezza significa dunque rifiutare l'inganno e la violenza. Il peccato sopra di tutto è il peccato della mondalità che come l'aria pervade tutto, ha portato nel mondo una mentalità che tende all'affermazione di se stessi contro gli altri e anche contro Dio. E per questo scopo non esita la mentalità del peccato, la mentalità dell'inganno a usare l'inganno e la violenza. L'inganno e la violenza. Vediamo cosa succede con l'inganno e la violenza. Cupidigia, voglia di potere, non di servizio, guerre, sfruttamento della gente. Questa è la mentalità dell'inganno che certamente ha la sua origine nel padre dell'inganno, il grande bugiardo, il diavolo lui è il padre della menzogna così lo definì Gesù infine Francesco impartisce la benedizione confidando nell'intercessione della Vergine Maria perché ci aiuti a vivere ogni giorno ogni momento come tempo di salvezza vigilando di non lasciare passare Gesù senza riceverlo al termine della catechesi il Papa dedica una riflessione a questa domenica dedicata alla parola di Dio ricordando che uno dei grandi doni del nostro tempo è la riscoperta della Sacra Scrittura nella vita della Chiesa a tutti i livelli Francesco cita San Girolamo il quale affermava che chi ignora la scrittura ignora Cristo e il percorso è anche inverso perché prosegue Francesco e Gesù Cristo verbo fatto carne morto e risorto che ci apre la mente alla comprensione delle scritture. Il suo grazie e ingaraggiamento va poi alle parrocchie per il loro impegno costante ad educare all'ascolto della parola di Dio. L'invito è a tenere il Vangelo sempre con noi. Ha detto testualmente, mi ripeto ancora una volta, portate sempre con voi un piccolo Vangelo in Pasqua, nella borsa per poterlo leggere durante la giornata almeno tre o quattro versetti. Francesco ha concluso poi invitando alla preghiera per l'unità dei cristiani perché domenica si sono svolti i vespri solenni nella Basilica di San Paolo fuori le mura e lunedì la solenne celebrazione che il Papa non ha potuto presiedere proprio a conclusione di questa settimana molto importante e detto questo mi avvio ai saluti vi do appuntamento a venerdì alla stessa ora alle 10 alle 17 in replica vi invito ad ascoltare domani mercoledì alle 10 la bella trasmissione della nostra cara amica Iria Tagliareni che legge la Divina Commedia e questo mi sembra molto importante in questo anno in cui ricorda il 700 anniversario della morte di Dante, riportare a riscoprire un pochettino la Divina Commedia, non è difficile, è molto bella da ascoltare, grazie Ida per questo bel servizio che rende alla nostra comunità un saluto, un grazie e un risentirci a venerdì da Antonella da Radio Gemini
0: Kairos, a risveglio mi sazierò della tua presenza formazione, cultura attualità lancia in alto
1: la tua vita come una moneta e lasciala volare più su la paura di cadere non potrà mai farti male se tu chiedi aiuto lassù e cadi poi piangi ma credimi lui è già lì con te e anche se poi non lo vedi, sì, lui è già lì perché non c'è fallimento.
3: Usare carte e app di pagamento conviene sempre di più. Con il cashback, se fai in un semestre almeno 50 acquisti con carte e app, ti rimborsiamo il 10% fino a 150 euro, quindi fino a 300 euro all'anno. Usale nei negozi, bar e ristoranti, ma anche con artigiani e professionisti. I primi 100.000 a fare più transazioni otterranno anche il super cashback di 1.500 euro ogni 6 mesi. Usa carte e app di pagamento. Guadagni, vinci e cambi il paese. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Radio Gemini. La tua radio. La tua radio.
0: È la notte che viene, pa- I colori della città, sotto il cielo che caldo fa, sulle macchine cantiamo già, fino all'alba, energia, elettricità, nell'alba. baci di